1: Écrivaine. Blogueuse. Scénariste et
0: animatrice.
1: Geneviève Peterson, Geneviève Peterson, La Wonder Woman de Cube Radio.
0: Jean-Louis Fortin, directeur du Bureau d'enquête de Québec et co-auteur du livre PLQ Inc, qui est là pour faire évidemment un retour sur l'entrevue d'hier que Jean Charest a accordé à propos de sa possible candidature à la chefferie du Parti conservateur du Canada. Jean-Louis?
1: Bonjour Geneviève. Je suis tout le temps contente de te recevoir. Je suis toujours content d'être à ton émission.
0: Bon. On a fini les palabres. OK, tout ça part du fait qu'avant les fêtes, Jean Charest, et puis écoute, je pense même que tu étais en onde ce jour-là, nous a fait un beau cadeau de Noël. <rire> Il nous a confirmé qu'il songeait à briguer la succession d'Andrew Scheer au Parti conservateur qui a démissionné après la fameuse défaite aux dernières élections. Oui. Et là, hier, euh, Monsieur Charest a accordé une entrevue à Radio-Canada, du moins euh, quand même assez surprenante. Et moi, ce qui a vraiment attiré mon attention, c'est qu'il a beaucoup cherché à discréditer le travail de l'UPAC. Oui,
1: au-delà du fait qu'il a annoncé, il a commencé l'entrevue en disant :« Je me présente pas au parti conservateur. Ouais. » Ça, c'est réglé, c'est une chose. Mais ensuite, il s'est livré dans une charge à fond de train contre euh, l'organisme qu'il a lui-même créé. Hein? Jean Charest, c'est lui qui, en 2011, mandate Robert Lafrenière pour constituer l'UPAC. Le Parlement vote une loi pour créer cet organisme-là. Même, il disait à l'époque, laisser les policiers faire son travail, on n'a pas venu de commission Charbonneau. Donc, c'est lui qui louangeait l'organisme, le mettait sur pied. Et là, de voir que 7-8 ans plus tard, hier, il se lance dans une charge à fond de train pour dire, essentiellement en substance, regardez les, les, les inventions, les mensonges qu'ils sont capables d'écrire dans des affidavits pour convaincre un juge. On l'a vu, des enquêtes, souvent, c'est bâclé. Ils ont refusé de rencontrer Nathalie Normando, etc. Donc... C'est ce que j'ai trouvé de plus intéressant dans l'entrevue, c'est à quel point on sentait que c'est un homme, d'une part déçu de ne pas pouvoir briguer la chefferie du Parti conservateur, mais qui semble clairement avoir des comptes à régler avec l'UPAC. Quand il est allé raconter, écoutez, ils sont allés dans ma circonscription pour demander à des gens qui organisaient mon élection en 1984 ou 85 si ma femme était gentille ou si j'étais gentille avec les gens. Tu sais, bref, clairement, là, il y en a gros sur le cœur.
0: Oui, puis souvent, les politiciens utilisent un langage détourné pour faire leur dénonciation, mais lui, c'est ça, il est allé de façon très frontale, il a comparé les enquêtes de l'UPAC à une partie de pêche.
1: Si j'étais un enquêteur de l'UPAC aujourd'hui, je serais fâché. Je serais euh, certainement... Il faut comprendre que ces gens-là travaillent dans des conditions difficiles avec une preuve qui est tout sauf facile à amasser, euh, avec des témoins souvent qui sont récalcitrants. Euh, C'est normal que ça prenne euh, des années, souvent, les enquêtes criminelles pour corruption. Et là, quand un ancien premier ministre avec tout le poids que son... Jean Charest il a été... Premier ministre pendant là, presque une dizaine d'années. Très long tout le poids que ça peut représenter des déclarations publiques à la télévision d'État comme ça, je suis convaincu que beaucoup de gens du PAC qui euh, sont pas contents de cette sortie-là et qui vont sentir le besoin de défendre euh, d'une part l'intégrité le, le, de ce qu'ils font, mmh. mais aussi dire nous, on n'est pas payés pour rien. C'est pas vrai qu'on invente qu'on se livre à des parties de pêche puis qu'on invente des choses euh, pour se présenter devant un juge pour obtenir des mandats. Oui, il y a eu des dérapages. Là. Il y a eu des cas allégués où effectivement, il y a certains enquêteurs qui ont, qui ont écrit on tiré, des choses qui ne ouais. tenaient pas en route, mais de ouais. à discréditer l'ensemble d'un corps policier. Tu sais, Geneviève, je me dis, quand on, quand on dit, par exemple, qu'ils ont rencontré 300 témoins dans le cadre de l'enquête mâchurée, moi, ça me semble pas mal plus à une enquête qui est justement d'envergure et qui est sérieuse, pas une partie de pêche. Ouais, mais le
0: PLQ, quand même, somme l'UPAC de mettre un terme à l'enquête mâchurée.
1: <rire> ils en ont rajouté ce matin, oui. donc en reprenant les mots de, de leur ancien chef, c'est du rarement vu, euh, en,
0: Moi, jamais en vu politique ça,
1: québécoise qu'un parti, ouais. si, si la police, en... Je, je ne pense pas que Monsieur, Madame, tout le monde, qu'un citoyen pourrait se présenter et dire publiquement euh, demander à la police à arrêter de, de fouiller, d'enquêter sur moi. En matière criminelle, c'est bien de valeur. Il n'y a pas de délai de prescription. Alors, si la police veut faire enquête, la police doit être indépendante. C'est un des fondements de notre démocratie. Ouais. Elle ne doit pas recevoir d'instructions de la part euh, d'un appareil politique. Ça, c'est très clair. Puis
0: là, l'enquête ça s'attardait évidemment à Monsieur Charret, son, son argentier de l'époque, Marc ouais. Bibot dont on a parlé la semaine passée aussi euh, allègrement. Et là, M. Charret quand même, une, une deuxième chose que je trouve, euh, je ne sais pas si je vais utiliser le mot intéressant, mais du moins, euh, ça pique ma curiosité. Il nie que cette enquête-là ait, ait pu l'influencer sur sa décision de ne pas faire partie de la course à la chefferie.
1: C'est évident que Jean Charret même si, hein, il faut le rappeler, à ce jour, il est accusé de rien, ni lui, ni en, Marc Gibault
0: En 6 ans, non. Pas accusation.
1: Aucune accusation. L'enquête est encore active. Et c'est justement pour ça que, selon moi, si Jean Charest avait décidé de se lancer, à chaque point de presse, à chaque occasion où il aurait été dans la, dans la mêlée, dans la jute politique, il se serait trouvé quelqu'un, d'une part ses adversaires, mais aussi les journalistes pour dire « Ouais, mais là, saviez-vous que Marc Bibeau se promenait d'une entreprise à l'autre, d'une firme à l'autre, en, en leur demandant du financement, puis 100 000, 150 000 par année, etc. » C'est clair qu'il aurait eu à faire face à ces questions-là de façon répétée jusqu'à la fin de la course à la chefferie, puis éventuellement s'il avait été élu chef. Donc, pour lui, je peux pas concevoir... Qui, qui, qui considérait que c'était une, un, 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 un une risque option, ou une ouais. option, c'est ça. Tu peux pas imaginer là, que... Tu ne peux
0: pas s'imaginer s'en sauver de ces questions-là. Et... Il aurait fallu, en tout cas, moi je pense, c'est une opinion très personnelle, que s'il avait décidé d'y aller, euh, ça aurait voulu dire qu'il allait y répondre aux questions. Il ça... aurait fallu qu'il se livre à ce Certainement
1: jeu Certainement au Québec, je pense qu'il n'y aurait pas une journée où on ne lui aurait pas posé cette question-là. Ben oui. donc, donc, ça... ça... C'est sûr que ça fait partie intégrante de son calcul, c'est clair.
0: Et là, lui, il explique sa décision en disant que depuis qu'il a quitté le Parti conservateur en 98 ça a beaucoup changé. C'est vrai aussi quand même. C'est vrai.
1: C'est un parti qui a changé son axe beaucoup plus vers les priorités de l'Ouest. La droite albertaine, par exemple, qui n'est plus le bon vieux parti progressiste conservateur.
0: Oui, et M. évoquait justement qu'il avait des idées environnementalistes lui-même, qui n'était pas d'accord aussi avec certaines politiques plus social du Parti conservateur de maintenant.
1: Oui, mais il va y avoir quand même un porteur pour ce courant-là. Au Parti ouais. conservateur, on peut penser que Peter McKay va, va être celui euh, qui, qui va porter ces idées-là un peu plus euh, centristes, environnementalistes, etc. Donc, c'est pas vrai qu'il n'y avait pas de place pour ça. Il faut croit pas tard, enquête cette à, à jouer. Euh, Avoir le, la vigueur avec laquelle, hier, il a demandé... Oui, euh, la de, pêche. De, de Oui, il a parlé de partie de pêche, et a discrédité euh, Clairement, je crois que ça, ça a pesé très, très, très lourd dans la balance. Pour un, un chef de parti qui... C'est sûr qu'il a dit, on, on a changé les méthodes. Il n'a il pas avoué aucun tort. Il n'a pas dit qu'il y avait quelque chose à se reprocher. Je pense mmh. qu'il va rester sur ses positions. Là, il faudra voir maintenant faut bien comprendre, Jean-Charles a donné une seule entrevue hier, qui était très intéressante, mais nous, au bureau d'enquête, euh, ici à Cube Radio, euh, à TVA, on lui a demandé régulièrement, au cours des dernières semaines, des derniers mois, des dernières années, de venir s'expliquer. On aurait plusieurs questions pour lui. Il a choisi là, son, toujours, son effectivement, entrevue. Effectivement, mais l'invitation est toujours ouverte. On aimerait beaucoup s'asseoir avec lui pour poser davantage de questions que ce qui était abordé hier. On est rejoignable. Son Son <rire> porte-parole son avocat. Euh, <rire> Il a déjà mon numéro de cellulaire. <rire> Donc, euh, on aimerait bien continuer de lui poser des questions. À lui de voir s'il va se, se retirer un peu de l'espace public maintenant qu'il a annoncé sa décision. Mais je pense que présente. sa
0: firme de relations publiques doit lui avoir conseillé d'aller passer, passer quelques jours au chalet. Euh, et tout ça quand même, euh, Jean-Louis Fortet, est-ce que ça met le point final au rêve de Jean Charest de devenir un jour notre bon premier ministre canadien?
1: C'est ce qu'on pourrait penser, mais ouais. il est encore relativement jeune pour un ouais. politicien. Il a 61 ans. Euh, Est-ce qu'on peut pas penser à un scénario où euh, si du Pac euh, annonce dans un an, deux ans que finalement il y aura pas d'accusation, c'est les blanchis, euh, c'est euh, ce qu'il est plus. C'est euh, ce 65 ans, il pourrait pas décider. Euh, bon, mais voilà, je me lance. Euh, la police a rien trouvé, euh, c'est officiel.
0: Ah, je peux pas croire que les électeurs lui feraient confiance. Je peux pas il, croire.
1: Il, il va rester, il restera toujours un redoutable politicien, un redoutable débatteur. Ouais. Et, euh, Dire qu'il a enterré euh, définitivement son rêve, je garde encore un petit doute là-dessus.
0: Il est comme un chat, il a sept vies.
1: Peut-être qu'au chalet, justement, il va continuer à il va réfléchir pense. à ça.
0: Jean-Louis <rire> Fortin, merci, directeur du bureau d'enquête de Québec. Et co-auteur du livre PLQ Inc., que je vous invite à aller lire si vous voulez en apprendre plus sur le Parti libéral et aussi sur notre ex-premier ministre, jean est journée.
1: Bien en évidence dans toutes les bonnes librairies. Merci beaucoup. Salut.
0: De 13 à 15,
1: les effrontés.